0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 30일 월요일 KBIC 뉴스입니다 중앙방역대책본부는 코로나19 발생 및 대응정보와 관련해 장애로 인한 정보격차가 없도록 보건복지부 등 관계기관과 협력해 맞춤형 정보 제공을 강화한다고 밝혔습니다. 중대본에 따르면 시각장애인은 음성 변환용 코드를 포스터와 오게 게시물 등 인쇄 홍보물에 삽입해 전용 보조기기나 스마트폰을 가져다 대면 코로나19 예방정보를 음성으로 들을 수 있습니다. 또 1일 정례 브리핑 시 수어 통역사를 배치해 청각장애인도 실시간으로 환자 발생 정보와 정부 대책을 확인할 수 있습니다. 아울러 청각장애인이 코로나19 관련 민원 상담이 필요하면 보건복지부 129 콜센터 영상 수화 상담을 이용할 수 있으며 주말이나 야간에 상담이 필요한 경우에는 전화나 앱을 통해 손말이음센터로 연락하면 24시간 3자 통화를 통해 문자와 영상 전문 상담이 가능합니다. 이와 함께 KCDC 질병관리본부 카카오 채널을 통해 코로나19 문자상담도 실시간으로 제공 중이며 여기에는 지난 1월 말부터 인공지능 챗봇 기능을 추가해 발생 동향 및 자주 묻는 질문 등을 문자로 안내하고 있습니다. 정은경 본부장은 감염병 재난 상황에서 장애나 언어로 인해 정보 격차가 발생하지 않도록 노력하고 앞으로도 정보 취약계층 지원기관 등과 협력해 맞춤형 정보 제공을 강화하겠다고 말했습니다. 서울 은평구는 관내 선별진료소에 전국 최초로 지난 18일부터 장애인과 노약자, 외국인을 위해 의사소통용 그림 글자판과 시각지원판을 비치해 안내하고 있다고 밝혔습니다. 은평구가 비치한 그림글자판과 시각지원판은 장애인과 외국인들뿐만 아니라 난청성 노인 등과 대화할 때 사용됩니다. 그림글자판은 총 2종, 시각지원판은 총 14장으로 선별진료소 입장에서부터 진료를 받는 과정이 단계별로 구성됐으며 외국인을 위한 영문판도 비치됐습니다. 은평구 관계자는 앞으로 외국인을 위한 중국어판과 베트남판까지 준비할 예정이라며 은평 성모병원을 비롯 시립 은평병원, 서북병원, 청구 성심병원 등 다른 선별진료소에도 보급해 은평구 전역의 그림 글자판과 시각지원판을 확대할 계획이라고 전했습니다. 김미경 은평구청장은 코로나19로 힘들어하는 장애인과 노인, 외국인을 위한 배려가 더 빨리 필요했다며 앞으로도 더 많은 영역에서 세심한 행정을 준비하겠다고 전했습니다. 한국시각장애인도서관협의회는 오늘 4월 15일 제21대 국회의원 선거를 앞두고 시각장애인의 참정권 보장을 위한 영상을 제작했다고 밝혔습니다. 이 영상에는 시각장애인이 일반 선거 공보물을 접했을 때 음성변환코드 인식기기가 있는 시각장애인의 상황과 음성변환코드 인식기기가 없는 시각장애인의 상황에서 선거 공보물의 내용을 파악하는 데 느끼는 어려움을 담겼습니다. 영상에 따르면 음성변환코드 인식기기가 없는 경우 후보자 명과 번호조차 확인할 수 없고 주변 사람의 도움이 없으면 정보 접근이 불가했습니다. 또 음성변환코드 인식기기가 있는 경우에도 선거 공보물의 앞뒷면조차 구분하기 어려웠으며 음성변환코드의 위치를 확인할 방법이 없어 인식에 성공하기 위해 다른 사람의 도움을 받아야 했습니다. 뿐만 아니라 음성 변환 코드의 종류인 QR코드와 보이스아이중 코드에 맞는 앱을 실행시켜야 인식이 가능한데 구분을 할수 없었으며 맞는 위치에 제대로 인식했다고 생각했음에도 초점이 맞지 않는 등의 이유로 인식이 되지 않아 시각장애인들의 어려움을 느끼고 있는 것으로 나타났습니다. 김동복 회장은 시각장애인의 참정권을 보장하기 위해 점자형 선거공보물을 제작하고 촉각으로 음성변환코드의 위치를 알수 있는 방법이 필요하다고 말했습니다. 인천광역시는 올해 탈시설 장애인의 지역사회 내 안정적인 자립지원을 위한 시설거주 장애인의 탈시설 및 지역사회 통합지원 5개년 계획을 기준으로 15명으로 운영되는 민관협의 체와 함께 활성화 추진에 공동 대응한다고 밝혔습니다. 이에 따라 장애인 복지법상 장애인 생활시설이 거주 서비스를 제공하는 거주시설로 개념 및 기능이 재정립되고 장애인 거주생활환경의 소규모화 및 자립생활을 강화하는 탈시설화 및 자립생활지원 정책으로 전환됩니다. 신병철 장애인복지과장은 인천시 탈시설 중장기 계획을 단계별 점진적 추진으로 탈시설 정책 갈등을 최소화하는 한편 정부의 탈시설 정책 추진 방향 등을 포함해 지속적으로 보완해 나감으로써 장애인이 지역사회에 안정적으로 정착되도록 노력할 것이라고 말했습니다. 신과장은 또 장애 유형과 장애 등급별로 다른 자립 능력을 감안해 가능한 개별화된 자립 정책이 중요할 것이라며 이러한 부분들은 지속적인 민관 협력을 통해 정책 분석 및 다양한 의견을 반영해 추진해 나갈 것이라고 덧붙였습니다. 한국장애인고용공단 고용개발원은 장애인고용정책발전을 뒷받침하는 고용분야 연구 활성화를 위해 제12회 장애인고용패널 학술대회와 국내외 대학생 및 대학원생 대상 논문 경진대회를 위한 연구 논문을 공모합니다. 연구 논문의 주제는 장애인고용과 관련한 자유주제이며 내용은 장애인경제활동실태조사, 장애인고용패널조사, 기업체 장애인 고용실태조사 등 고용개발원에서 생산 배포한 조사통계 세종의 자료를 활용해 작성해야 합니다. 일반 부문은 교수, 박사학위 소지자, 연구기관 연구자 등이 논문을 투고할 수 있으며 대학생 및 대학원생 대상 논문 경진대회는 장애인 통계에 관심 있는 국내외 대학 및 대학원생 재학생 및 휴학생 또는 2021년 상반기 졸업 예정자 등이 참여 가능합니다. 연구계획서는 오는 6월 26일까지 전자우편을 통해 접수받으며 심사결과는 오는 7월 3일에 발표됩니다. 이번 공모에 대한 자세한 안내는 한국장애인고용공단 누리집과 고용개발원 누리집에서 확인할 수 있습니다. 대리운전업체 코리아드라이브가 시각장애인을 위한 도서입력 봉사활동을 진행했습니다. 업체에 따르면 도서 입력 봉사는 점자도서 및 전자도서 제작의 기본이 되는 초기 단계로서 도서의 내용을 점자 제작 규정에 맞게 컴퓨터의 문서 파일로 입력하는 활동으로 이번에 입력된 파일은 한국학생점자도서관에 전달돼 시각장애인을 위한 점자도서로 제작됩니다. 앞서 코리아 드라이브는 2017년부터 도서입력 봉사단을 창단해 4년 동안 소설처럼 쉽게 읽을 수 있는 도서들을 입력해왔으며 올해에는 학생들이 수업시간에 사용하는 교재를 입력했습니다. 코리아 드라이브 김동근 대표는 임직원들의 따뜻한 마음이 담긴 도서가 시각장애인 아동과 청소년들의 지식 증진에 도움이 되길 바란다며 코로나19로 사회 공헌 활동 진행이 어려운 상황이지만 자택에서 의미 있는 일에 참여하고자 하는 임직 직원들의 요청에 부응하기 위해 도서 입력 봉사를 두 차례 더 진행하기로 결정했다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국이 대체로 맑다가 차차 구름이 많아지겠고 낮 동안 전국 대부분 지역 기온이 20도 안팎까지 오르며 봄기운이 완연하겠습니다. 이상으로 3월 30일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC